0: Boa noite, amiga mestre, amigo mestre, bem-vindos a mais uma edição do Fate Masters. Dessa vez, os três cavaleiros do apocalipse esperando sua morte cruzar o portal, que é o Fifo. Estamos aqui, vamos, vamos falar de um tema que toca a todos nós. E você, amigo jogador, dessa vez você fica, porque o assunto é sobre você e a sacanagem falar de você pelas costas. O tema de hoje é muito um simples e é um clássico que está acontecendo no RPG brasileiro e mundial. Novos jogadores versus velhos jogadores. Vícios, manias e como integrar todo mundo numa mesa legal e divertida. A hoje nós contamos com ele... O incrível, o fantástico O, o emoto sexual Do nosso podcast Paulo, o bom
1: O, o que sexual? Eu não entendi essa porra Olha, é emoto Sexual. Eu até perdi a frase de efeito No meio do caminho agora é, Segue a apresentação aí.
0: <risos> Peguei, peguei E ele, o nosso sempre insinuante o Nosso instigante Fábio Costa, Mr. Mickey Direto de São Bernardo E aí, pessoal
2: Hoje a gente vai falar sobre aquele velho dilema de por que é tão complicado você pegar o seu jogador de D&D, sim, você aí que ro rolador de v 20 ou, ou jogador de buses de D10, e trazer pro Fate.
0: Muito bem, gente, vamos começar aqui a nossa velha e boa pauta Hoje é pra pegar fogo Tá certo Vamos começar aqui com algumas definições Pra gente situar vocês Ou nossos amados ouvintes De tempos em tempos a gente, eu vou falar sobre Principalmente eu Que é um tema que é muito arregado Sobre dois tipos de jogadores O ativo e o passivo Antes vocês pensem em, em sacanagem Não tem nada a ver com isso Tem a ver jogadores que são empolgados E querem somar a trama E jogadores que é do tipo Eu bato Entendeu? Então, para a gente ficar usando termos genéricos, vamos usar um catch-all para ambos, que é o ativos contra passivos. Nem sempre estamos falando de, de jogadores antigos versus novos jogadores, entendeu? Mas envolve ambos os lados. É, vamos começar com falando sobre o novo jogador. Aquele sujeito que acabou de entrar no incrível mundo do RPG, que está fascinado, que viu os, ouviu os podcasts, assistiu o Twitch TV das mesas. E vamos ser sinceros, tem mesas fantásticas. O pessoal do Steampunk está fazendo uma de Jad Punk que olha... Tá no Bate aqui no fundo do coração de tão bem feita e tão legal que ela é. E, outro, e, o, e o pessoal de teatro de mesa mesmo, que fez alguma coisinha com o Fate. Então, gente, vamos começar falando sobre ele. Quem quer começar a falar sobre novos jogadores e adaptação ao feit Então... Eu, como eu mestro em eventos, eu tenho
2: sempre essa particularidade de estar tá pegando gente de todos os níveis, assim, em RPG. Gente que começou lá na geração Xerox, gente que, e gente que ouviu aí os podcasts de mesas de RPG, viu lá algumas mesas e tal, e falou, pô, legal esse lance de RPG e tal, eu quero ver como é. E... Uma percepção que eu tenho de pessoas, principalmente das pessoas que são novatas em RPG, no, no sentido de nunca terem jogado, terem pouco contato, é que elas, apesar de tudo, são as que tem melhor se adaptado ao Fate eu acho que tem a ver um pouco com algumas coisinhas, por exemplo, o Fate ser mais, muito simples, então não ter aquela jogação de brúzios, aquele monte de dado esquisito, um monte de bolinha para cá e coisinha para lá ele, muitas coisas dele, depois que a pessoa entende, são bem simples para ela na cabeça, tipo a questão do aspecto que é, não é lá ah, eu sou da classe, do Guerreiro, não. Eu sou o guerreiro, o caçador da vila. É uma coisa. Fica muito mais simples na cabeça da pessoa. A mecânica de ponto de destino também fica muito mais interessante porque ela percebe, ó, oh, peraí, eu posso. Então quer dizer que se eu utilizar isso aqui, eu posso prote salvar o meu personagem ou deixar aquela. aquela coisinha aí. Aquela batidinha mais fraca Tornar uma puta de um golpe épico lindo E por último Eu acho que tem a ver com uma coisa O jogador iniciante Ele não, não traz alguns vícios Que os jogadores Que eu já reparei em jogadores mais veteranos, vamos dizer assim de esperar certas coisas porque, eu, ah, mas eu tô habituado com o sistema X, todo outro sistema vai carregar isso e nem sempre é assim que a banda toca.
1: Bom, eu já tenho uma... eu não tenho muita propriedade pra falar de jogadores antigos até porque a maioria dos meus grupos é de, de, de novatos né? tem poucos jogadores mais experientes mas uma coisa que eu vejo na maioria do, dos jogadores mais antigueira, uma resistência que acaba vindo, não é nem pelo fato de eles serem jogadores antigos, mas sim pelo lance de você, tá, é, você ter dedicado um tempão para um, um hobby, para aprender um sistema. Você passou os últimos 15 anos jogando D&D, se divertindo com ele, e de repente vem alguém e fala, não, vamos jogar outra coisa. Então essa, essa mudança, ela não é natural. Né? Ela, ela vai encontrar resistência, e isso é para qualquer sistema, não só pro Fate. E aí vai caber a nós, mestres, né, tentar driblar esse sistema psicológico aí, que faz a gente resistir às mudanças. É... Já os meus jogadores... Mesmo jogadores novos ou os antigos, eles têm diferenças entre si, mas é bem... O conceito de... os aspectos em si são uma coisa bem complicada às vezes. Mas é, é muito legal notar uma coisa. Depois de conhecer o Fate, eu acredito que... Estou vou... pensando em como não levar pedrada pela frase a seguir. Mas você pode ser narrativo em qualquer sistema é, Por mais que o D&D, por exemplo Não inclua regras de, de narração Como o Fate põe os aspectos Depois que você se acostuma A narrar RPGs uh, Mais colaborativos Você pode fazer qualquer RPG Funcionar desse jeito Fica no ar, no ar.
0: Eu, eu tenho uma pergunta para vocês dois, que lidam muito mais com novatos do que eu. novatos são mais proativos, eles são jogadores ativos das mesas, querem cooperar mais com a história ou eles simplesmente ficam esperando o comando?
2: Olha, eu eu parto de uma coisa que é assim, eu costumo achar que proatividade em mesa não é só, digamos assim, inventar coisa. É, às vezes, tipo, é, pensar, sair fora da caixa também, porque eu acho que é mais reativo cara, ah, você, digamos assim, você pensa, ah, o cara vai, vai acontecer o um evento A e o cara vai fazer o, a coisa B. Aí, de repente, o cara, ao invés de fazer B, faz uma coisa C qualquer. Eu acho que isso até é até uma forma, digamos assim, de proatividade, porque você, ele te abre um leque. E acho que nesse quesito, os jogadores iniciantes eles têm um problema assim, de perceber isso, mas a minha percepção com o fate é, tão logo eles começam a perceber que isso funciona, eles partem pra cabeça mais fácil, aí eles começam a trazer mais detalhes, a utilizar mais os, a favor deles os elementos narrativos, aspectos e tudo mais. Então, eu particularmente acho que nesse quesito eles são, sim, mais proativos, considerando essa definição
1: que eu dei. Paulo? Cara, jogador novo não necessariamente é travado, eu descobri isso, assim, eu tava esperando uma coisa, eu tava esperando que fosse todo mundo ficar meio no meu bato, e aí eu descobri que não, que tem... tem... É quase que uma coisa, assim, inata da pessoa. Mas tem um grande, um grande BO aí no meio, tá? É... Tem muito jogador que é proativo, mas que não necessariamente tá contribuindo com o grupo. E eu não quero nem dizer de falar sobre egoísmo, mas, por exemplo, tem jogador que entra é... e aí ele botou na cabeça dele que o rolê vai ser muito realista, por exemplo. Então ele tem lá um aspecto e aí ele fala, não, mas o meu personagem é um nobre elfo cocusão, né? Isso é uma redundância, mas tudo bem, é só pra, pra frisar. Ei, é...
0: nem todo elfo é cusão. cuzão. Ah, mas ele é
1: um elfo nobre, dá pontos. É... Aí, ele resolve simplesmente ser cuzão com os outros jogadores, com os outros personagens, na verdade, né? É... E querer meio que atravancar, porque os interesses do grupo não necessariamente conversam com os interesses pessoais dele, né? Então, assim... Aparece de tudo, né? É, nos jogadores novos. Eu, eu diria até que nesse sentido, o circo de horrores não, não muda muito com o nível de experiência dos jogadores. Quer dizer que diva existe em tudo que é lado. É... É, é de menino isso aí. Não é... <risos> não é só depois que...
2: Eu acho que assim, é muita gente... O problema é que assim, no jogador novato, esse tipo de coisa acontece, vamos dizer assim, o divismo, é porque ele muitas vezes não sacou... O que tá acontecendo quando ele quando ele saca o que tá acontecendo aí ele ok então é assim que funciona tal beleza. Então fica uma coisa um pouco mais perdoável, vamos dizer assim, porque parte-se da ideia de que, ok, o cara tá aprendendo. Quando é o jogador veterano, vamos dizer assim, normalmente é porque o cara é, é, quer sacanear mesmo, ele tá querendo chamar atenção pra ele, e isso dos dois lados também, acontece com mestres
0: veteranos e novatos, só que isso fica pra uma outra, um outro tópico. Entendo, entendo. Bem, eu não tenho muita experiência com novatos, até porque eu pego já mesas com muitos veteranos e são diversos, diversas gerações, eu pego gente da São Xerox, de gente de geração Devir, de gente da Onda Wind, eu pego gente dessas três gerações, ainda pego os pessoal que fica na intermediária, que fica apogando entre uma e outra o que eu posso falar é o seguinte, eu fui mestrar uma vez num evento uh, aliás, eu tenho que agradecer até ao Felipe Cunha da Pensamento Coletivo por ter me chamado para ser mestre de demonstração do Jet Punk, no Diversão Offline fiquei devendo esse, esse agradecimento a ele, agora eu tô fazendo e minha primeira mesa eu fiz duas mesas, a minha primeira mesa putz grila, três jogadores dois jogadores e meio, um já iniciado e tal, o jogadorzinho de D&D, o um amigo que tava partindo para sua primeira mesa de RPG que coração que emoção no coração e mais uma pessoa que teve que ser meio da aventura mas não importa importa é que o novato chegou com tanta empolgação tanto fogo se podia ver o brilho no olhar dele e é do tipo assim caramba eu tô feliz da vida faz tempo que eu não pega um jogador com tanto tanto tanta criatividade bruta na minha frente e ele no princípio ele demorou um pouquinho para pegar o jeito mas quando ele pegou o jeito aí foi difícil falar assim, cara, menos menos, por favor, um pouquinho pé no freio, porque uh, tem trama ainda pela frente, você ainda não precisa que você não precisa ir com tanto fogo assim, mas foi lindo foi lindo e ele foi ativo, ele foi isso tudo, ele falou que ele tinha passado dois anos ouvindo os podcasts e os assistindo os gameplay online e ele tava ansioso pra, pra soltar tudo que tava na cabeça dele, então eu achei isso muito legal Música Mas, voltando aqui a um pouquinho ao tema, nós temos aqui um ponto a mais aqui que é cacuete. Eu sei que vocês dois devem ter devem pegar de pegar muitos jogadores com sem visto dentro do de RPG, mas eles trazem por exemplo, algum cacuete de tipo MMO, cacuete de, de RPG de, de computador ou então RPG de videogame, ou até mesmo cacuete de literário, tem essa geração de superleitores para frente?
2: Uhum ocasionalmente assim acontece às vezes o pessoal fazer comparação mesmo com MMO com livros e tal o que não é de todo ruim muito pelo contrário eu particularmente acho isso muito bom a quest... eu tenho um maior problema nessas questões de cacoete e isso é... é de jogador veterano que é o cacoete do outro sistema. Isso é uma coisa que a gente pode até já começar a dar uma. Vamos pensar logo o veterano que aí já fica mais fácil, vamos fazer a conexão. Uhum. Então, o que que acontece? É, quem ouviu lá um dos nossos primeiros Fate Masters apresenta lembra da da minha experiência terrível com uma mesa de com a mesa de contos de fadas no espaço, porque eles vieram com o um cacoete que eu acho que é o cacoete de Day. Eu não sei se é de DD e tal, porque eles falaram, ah, a gente, já jogou alguma coisa indie e tal. Mas no final das contas, tipo, não. Sabe? Eles ficaram um pouco até naquela coisa de diva, meio que se pegando e. Eu, é o que eu falei, eu, eu não fiz. Eu, fiz não, eu não fiz rolar TPK porque eu não tava. Eu tava naquela, assim, eu, eu tenho um comportamento como mestre de mesa, eu sou meio mestre bonzinho nesse quesito. Mas é porque eu parto... Do... Calma, deixa eu explicar o um motivo. <risos> é porque a gente normalmente tem que vender o peixe, né? A gente quer que todos os mestres é, tenham mais jogadores. Tipo, como o velho lixo diz, ele quer torturar mais, mais jogadores. E, às vezes, a gente tem que ter uma, nessa hora principalmente em eventos assim curto a gente tem que ter um, um certo senso de responsabilidade de deixar a pessoa curtir o negócio como um, um todo e não chegar ah tá você pisou você morreu pisou na mina morreu não eu é esse esse é o detalhe
0: Vamos falar um pouquinho do veterano, então, jogador veterano. Uhum. Primeiro, perfil do, perfil do veterano que a gente costuma ver
2: por aí. É o cara que normalmente ele vem de. Aqui no Brasil seriam três grandes frontes. 3DT, que é o pessoalzinho, vamos dizer assim. É, que joga o Naruto lá joga Pra não dizer também Tem gente que joga muita Tem muita coisa legal pra 3DT Mas sim, não vamos mentir que muita gente começou 3DT Jogando os Naruto, os Pokémons Bleach, o que não é ruim uh, O que eu brinco Que é o jogador de Búzio Que é o cara que ouveio de Shadowrun Ou de
1: Muitas trevas em geral
2: um jogador de bode. É, mundo das trevas em geral, né? Velho ou novo, não importa. Aham, uhum, é. É o cara que tá acostumado a pegar aquela. Encher a mão de dado, balança demais, joga os músicos E o pessoal dos dadinhos esquisitos. Em geral, E em no geral, que é o pessoal é do Diddle. 2020, né, velho? E essa para mim, minha... É. É, e essa é a turma que, infelizmente, eu vou falar uma real pra vocês. Essa é a turma que às vezes dá dor de cabeça numa mesa de feite. Porque é o filho da mãe que vai chegar para você e falar Ok, mestre, cadê a tabela de arma?
0: Não, não, não tabela de arma, por favor.
2: Cadê a tabela de, de magia? O cara, ele vai caçar, é o cara que ele vai para cumbar mesmo. O cara, ele, ele vai buscar o sistema, ele vai ler lá e falar. Ele vai ficar caçando coisa assim, em geral, o cara que esse pessoal de... É, o, é Eu vou falar, talvez seja bem preconceituoso aí o que eu vou falar, mas é o pessoal que ele, de, ele engole a droga do, de, do livro pra caçar combo. O cara devora pra, pra caçar o combo. E tipo, o objetivo do cara é ter a arma mais fodona, o golpe mais fodão, e tipo, depois você faz, o, o cara faz o ogro de oito de carisma, você reclama porque você, é, porque aí o cara acha que ele mata o rei, e resolve o problema, ele mata o juiz e resolve o problema, aí quando vem a guarda inteira da cidade, transforma ele em almofadinha de flecha ele pô, você apelou, cara. <risos> acho mesmo.
1: que tivemos uma experiência aqui, uhum. acho que foi pessoal isso. É. Eu acho que foi. foi,
2: foi não, isso é, não isso foi, não, íntimo, isso foi pessoal. É do cara. Fábio a gente
0: tem que admitir isso.
2: Foi pessoal, cara. É, eu tive eu tive no passado muitas ma... um tanto da minha birra com D&D é por mais experiência com uma com uma série de jogadores cujo único e exclusivo objetivo deles na mesa era chacinar <risos> qualquer coisa que andasse. A a
0: mesma coisa com o Vampira Máscara.
2: Tamb assim a gente vê que isso não é exclusivo de D&D,
0: é. gente. Tá, Paulo.
1: Gente, isso é, vai rolar no Fate também, se a gente não tomar cuidado, né? O grande Lan é... Só tem que tomar cuidado mesmo, porque dependendo do jeito como a gente... Eu acredito que todo jogador tem cura. Todo jogador tem cura. Né? Isso é um coração é, de um homem então, bom, assim. Ouça as palavras dele. Vocês vocês que vieram do D20 e estão procurando ainda a CEA dos monstros. É, vocês que vieram do mundo das trevas e estão procurando onde é que vocês botam as bolinhas de, de hackear. Mas vocês vão tomar um pau porque não vai ter um hack, porque o mestre vai esquecer da ficha de vocês e vai fazer uma ficha pauleira e você vai ter uma segunda morte, né? Não que tenha acontecido isso comigo, não é... fiquem tranquilos, tá, gente? A gente chama vocês também. O fate é pra vocês. Um dia todo mundo chega lá junto.
2: Então, acho que a gente pode falar assim. É, um dos motivos desse, desse podcast é que lá na comunidade do Fate a gente teve desabafos. uma série, assim, vários nos últimos tempos, vários desabafos do pessoal olhar e falar que fate era complicado. Por quê? Porque você não tem lá a tabelinha que. <risos> se, você, se, eu, se você utilizar a arma. A espada de cristal de é X. A espada de lacônia é X mais 1. A espada de ferro é X menos 1. Não ser tão, vamos dizer assim, detalhista. É,
0: eu posso fazer uma defesa? Pode. No... Vai, né? Seguinte, eu venho de diversos, diversos jogos diferentes, com diversos grupos diferentes, e todos eles têm uma coisa em comum. Catabônus. De, de um a três jogadores catabonos. O catabônus é o catabonos, entendeu? São jogadores que pegam o sistema, estudam o sistema em nível... Homérico, eles conseguem saber quantas vezes, dependendo do sujeito e do tamanho da sequela dele, conseguem saber quantas vezes a palavra mais um foi encontrada no texto e sem usar um tablet ou um computador para isso. Que ele memorizou, quantas vezes apareceu mais um na descrição do texto. E é o cara que vai mirar o livro em busca de catar bônus, porque ele tá, ele tá para fazer a maximização. É o vício que veio de alguns sistemas que pensam assim: ah, não, pô, eu tenho uns atributos X, uma pontuação, não posso mexer muito nisso, mas eu tenho as vantagens, eu tenho as perícias, eu tenho as magias, vou fazer de tudo para ser 100% eficiente. Que é um exercício puramente de. Um fórum de internet, de gente desocupada e eu estou olhando pra você catabônus maldito proveniente do D20, que eu conheço essa laia de longe, entendeu? Que pensa não vou fazer maximização. E o Catabonus eles têm uma, eles fazem isso por, muito... por dois motivos. Um é um jogador que teve um mestre assassino cruel viu que não sou eu na mão. Um aviso justo porque eu não sou vil, eu sou justo, eu não mato ninguém. Quem mata são as criaturas e os dados. E dois.
1: <risos> <risos> Já ouvi essa conversa, moleque.
0: Eu não tenho culpa, olha só Eu não tenho culpa, eu sou Eu sou praticante da meritocracia do RPG uhum. Da vilíssimo puro. Fez besteira, morreu Mas vamos, vamos continuar aqui O catabônus, ele, eu vou defender um pouquinho o catabônus O catabônus é o sujeito que faz De tudo pra estudar o sistema E por incrível parecer é o maior aliado do mestre Na mesa, porque o mestre é, Pô, eu não tô lembrando da regra do A regra de baba Do, do babão atômico Aqui, ah, o catabônus é fácil, olha só, mestre, você rola o dado soma o bônus que ele tem de baba faz, desenha no grid a área e todos que estão lá estão com a condição tal. Valeu, obrigado Catabônus. Você, meu, você não é o advogado de regra, mas você ajuda muito mais do que ele. E deixa o coitado do advogado de regra fazendo, fazendo mimimi, tipo assim, só guardando as regras pra si, golo um maldito. Mas, voltando aqui, o catabônus é isso. Ele vai o catabônus. Atualmente, a gente tá na, no feitiço, a gente tá vendo os catabônus, vendo, olhando assim, pô, cara, como é que eu faço o guerreiro fodão pra campanha fodônica que o meu mestre quer fazer? Eu tenho que catar todos os bônus. Que que eu... E como é que ele vai catar todos os bônus estudando o sistema? Aí ele vai sempre aparecer aquela pergunta: a tabela de armas, se tem mais dias prontas, se alguém que já fez um guia de como fazer a. como fazer a façanha mais fodônica possível. E por aí vai. O catabônus, gente, não é o nosso inimigo, é o nosso aliado. Aí a gente só tem que educar o catabônus para ele se preocupar menos com bônus e mais com roleplay. É diversão garantida para todo mundo, roleplay bem feitinho, S2 no coração. Uhum. Então
2: E, e esse peço, e voltando aqui Esse pessoal que tá mais acostumado Também com alguns tipos de cenários É e até é uma crítica que eu sempre Ouço alguém falar Ah, mas Fábio suas aventuras são tão fofinhas, suas aventuras são tão... Só rola fofinha. Cute-cute, é. não rola sangue, não rola tripa voando, não rola gore. Cara, é, é simples. Um, eu não, não curto gore. não meu lance não é gore, eu fujo disso como o diabo foge da cruz. Eu acho que o meu tempo em pronto-socorro já foi o bastante pra esse tipo de situação. É o escar Então... Do, do e dois, eu tenho uma opinião bem sincera. Gore... E sexo não determina maturidade de aventura ou de... Não é. Esse é um tópico que pra mim, todo mundo sabe, é muito caro o, é, se não. pra falar, ah, o cara, ah isso aqui é legal porque é maduro porque tem a mulher que trepa com 300 caras e, não, não ah, isso aqui é maduro porque o cara vai, ele pega a espada, fatia 250, o, fatia uma fileira de 3 metros de cara, como se tivesse fazendo um sanduíche do samba não, tu não é
0: <risos> pô, sacanagem com samba aí, pô
2: não, mas é, é, a, é a impressão que dá de alguns filmes, você olha e parece que o cara tá fatiando o pessoal como se ele tivesse abrindo o pão de subway. É. Mas é isso. Então, às vezes, esse pessoal tem essa ideia falsa de que, por que você não tem um conflito extremamente violento de tripa, de sangue, de gorde, pedaço de car carne voando para tudo quanto é lado e bola de fogo voando e tudo? Isso não é um conflito legal. Então, a gente vai falar sobre como resolver isso em outros momentos. Mas, é, a gente tá agora só mapeando, digamos assim, mapeando a
0: questão. Só fechando aqui um dado sobre o jogador veterano. Nem sempre o jogador veterano que vai parar na mesa de fate, ele vai vir com cacoetes. Tem dessas. É. Porque tem muito jogador veterano que finalmente viu a luz e viu que o feitiço era tudo que ele queria e que os outros sistemas não permitiam ele fazer por questão de mecânica e o mestre, com medo de dar controle para o jogador, falava assim: não, não pode. O mestre mesquinho aí, é assim Mal mestre, mal mestre. Vamos ter que disciplinar você mais tarde, entendeu? Mas até porque é o sujeito que está querendo somar a sua aventura. Então, meu filho, aprenda uma coisa. Tem veteranos e veteranos. O veterano, o catabônus, o advogado de regra, o engenheiro de ficha. Todos esses, todos esses animais vão vir para sua mesa, querendo ou não? A diferença é que você vai, você pode tirar deles o contador de histórias, que é o sujeito que mais sofreu nos outros sistemas, e que no Fate, olha assim, foi em casa, gente. Fate é a minha casa. Aham. Uh -huh. Não tem que ficar preocupando com 10 mil regras. Só tem que ficar preocupado com uma coisa. Quando o mestre for aplicar uma bendita regra de bronze.
2: Aham. Uh -huh. Então, aí é aquela história, a gente já tá mapeando bem a questão do, vamos dizer assim, o problema, entre aspas, problema, que é você pegar o cara que tá acostumado com, aquele, com aquelas listas gigantes de tar, armas, barra, feitiços, barra, equipamento, barra, poderes, barra, whatever, e trazer ele pro Fate. E o cara olha e... Ok, eu não consigo achar o quanto vale o pado, eu não consigo achar se eu consigo, como é que eu faço para beber o sangue do outro cara, o que que acontece... Aí é aquela história. E como nós vamos auxiliar esse cara a entender, ó, oh, no Fate, o esquema é diferente. E
0: aí? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com um conceito muito simples. Antes de começar o jogo... Cria uma regrinha de dano Não só Shift puro não funciona não Você estipula Olha só Zero é Base Base de dano zero É mão Mão Cabeçada Cusparada E, e xingamento Base de dano um É faca e armas pequenas, base de danos 2 é armas medianas, base de danos 3 é aquela coisa que você não consegue carregar sem assim, vigor mais 4. Acabou. E mais E a
2: base de dano 4 é o Proton Keno do, do Homem de Ferro. Ah, BFG.
0: BFG uhum. Então,
2: que isso é uma regra, isso é uma coisa que eu, eu pego da época do Field. O Fate tem essa possibilidade. Você vai chegar pro cara, ah, mas qual é a diferença por exemplo, por que é que o cara vai parar a minha, espadona, a minha espada com bastão. Ok, o bastão do cara não é de metal. Ele não é um bastão com lâmina. Só que ele é muito maior, portanto mais pesado. Em compensação, a sua espada curta, por mais que ela tenha lâmina e seja de metal, ela é mais leve. As coisas se equilibram. Você vai começando a criar na cabeça da pessoa esse, esse tipo de noção de... Digamos assim, é, é um pouco, para quem curte os MMO, é um pouco aquilo que tem em MMO. Ok, eu tenho essa arma aqui, essa espada... Aí eu vou equipar, por exemplo, a magia de eletricidade, que vai aumentar um pouquinho o dano. E vou equipar essa magia aqui, vou passar no ferreiro, que vai tornar ela uma obra-prima. Granularidade, é um tipo, né? É, fala, é, né? É, de granularidade. O, o Fate, ele tem um problema de granularidade na questão do, do nível. Então, por exemplo, você não consegue só baseado no tamanho da arma granular demais. Mas você pode começar a fazer determinados grãos em outros sentidos, ok? O, o cara pode ter, por exemplo, uma faquinha mas que foi forjada, tão bem forjada que o cara passa ele passa no, no pescoço a pessoa nem, é tipo ela já está morta é uma guinço,
0: é essa? uma faca guinço, hein? eu é vou impressão minha <risos>
2: Pode ser. faca isso? Por que não? E isso vale também para técnica de corpo e para qualquer tipo de. da parte de combate, para qualquer tipo de arma e tal. Então, ao invés de você entrar, para quem conhece 3DT, é muito o que o pessoal do 3DT fala. Se você pegar um cara, por exemplo, do 3DT de poder de fogo 1, um, não importa se o cara tá usando uma, uma pistola, uma metralhadora ou tá carregando uma bazuca. Ele vai sempre provocar. Colocar aquele 1 de dano, porque ah, o cara pode até ter a bazucona, mas ele não sabe atirar direito com aquela bazuca. Aí o cara que tem poder de fogo 5, mesmo com 22, o cara sabe dar na cabeça. E isso, hum. entende? Essa é a diferença.
0: Dando um, um adendinho só que o Fábio disse, e talvez um ponto importante, é pensa da seguinte maneira: o jogador que tá vindo dos sistemas tradicionais sempre vai querer alguma coisa que ele possa se segurar uma questão de segurança. O pessoal assim vai, o pessoal novo não precisa tá, tá vindo como tá nadando de com a boinha de braço, mas ele não pensa em ficar perto da borda. O Pessoal que está vindo dos, dos outros vai querer ficar perto da borda ou até ou até ele saber onde dar pé. Então para isso eles vão querer oh, saber tabela de dano essas coisas todas cabe você mestre determinar se a sua campanha vai ter um não dano diferenciado ou se vai ou se você vai lidar com dano de uma outra maneira você vai tá bom gente você você não faz dano olha só sua espada cavo, gigantesca cavalar mata cavalo Aquela ela zamba batou que é bem ao estilo mesmo Kenshin remura você não vai você não vai fazer mais dano dano ou menos dano do que uma no tradicional, mas em compensação você gera espectro ou você tem uma facilidade em gerar consequências para certos tipos de alvo ou então você ataca em uma zona você cria uma zona de ataque, em vez de você Ter um ataque só contra um alvo E por aí vai, cabe a você, mestre Determinar essas pequenas diferenças está, Isso está no world building Se você for prestar atenção Em todos os, os exemplos de world building Que a gente fez, a gente fez Questão de frisar que A parte de combate não era grandes coisas. Seja no Lavaporeta, seja no Caçadores da Alvorada, seja No Psychademia A gente nunca falou sobre danos diferenciados por quê? Porque no old build De nenhum desses Tem diferença de dano Mas se você for pegar O arquivo Do lava poreta Você vai ver que Putz A parte de combate Entre veículos Tem uma enorme Diferença de dano isso Cabe você determinar Quando você estiver Construindo o mundo Se você estiver Construindo o mundo De maneira cooperativa Que é uma coisa Que os jogadores Mais antigos Têm tem, uh, tem problema de entender você tem que explicar que até o dano de arma vai ser determinado na hora da construção do, do mundo uhum. na hora que
2: você cria aquela arma, aí você vai falar ok, essa arma aqui ela... Parece uma espada simples Mas na verdade como ela é muito leve E ela tem determinados aros Que se soltam Ela faz o ataque em área E todo mundo que estiver naquela área Tem que se defender contra o meu ataque Como se fosse um, um só alvo Eu acerto todo mundo que está Numa determinada zona E coisas do gênero Olha só, uma outra, uma outra coisa que... A gente falou dessa questão de composição. Olha só, gente, uma coisa legal. Você, amigo aí, mestre e jogador que ouviu, que gosta de old school e acha que sistema narrativo é coisa pra frutinha, deixa eu dar um toque pra você. O nível de letalidade de um combate em Fate é monstruoso. Se você quiser fazer um combate ser letal, mas assim, letal de verdade em Fate... É muito mais fácil do que aparenta. Vamos lá. Primeiro segredo. Consequências são aspectos. E quando você gera um, você tem um, uma invocação gratuita. Isso, isso forma o que o pessoal lá fora chama do efeito da espiral da morte. <risos> Vamos lembrar o seguinte, a primeira consequência já é um menos dois. É, você utilizar aquele aspecto, aquela, aquela consequência que você tem uma invocação gratuita daquela consequência, já te dá a chance de, no segundo golpe, provocar um dano ainda mais cavalar e depois ainda, e assim sucessivamente até a pessoa ser derrotada, ter que conceder o combate, senão já era. GG. É, GG, tem que... Então, esse é outro segredo aí, jogador, que que você, jogador que tá... Tanto jogador quanto mestre, tem que saber aproveitar. É... Usar isso, se você gosta Desse combate letal De, ok, eu vou fatiar o cara Em dois golpes esse é, o esse é o esquema A gente tá dando talvez O maior truque de combo De apelação pra matar Pra fazer chacina de personagens em feite.
0: Combinação de aspecto, perícia e façanha? Isso.
2: Melhor combinação. E aí vai a stack. Se você tiver um aspecto, aí você pega um ponto de destino nesse aspecto, dá o um golpe, usa façanha e ainda usa uma consequência. Aí você explica aqueles golpes malucos de. do nada
0: que o cara dá e fatia o outro como se fosse uma massa de pão. Melhor exemplo disso. Voltando ao Samurai X. Isso tem um nome, Kenshin um É, golpe. Kenshin Rimura uhum. Um golpe matou. Acabou. Tchau. Rembainha a espada. Três, quartos combates são uhum. resolvidos assim. É, a maior parte dos
2: combates deles são. E outra coisa, gente: um conflito não precisa ser necessariamente atacar todo numa vez. Às vezes de você olhar, você. Ok, eu já apliquei o. Consegui uma consequência Amedrontado Ok, agora que eu vou acertar o golpe nele.
0: E vamos lembrar também o seguinte... Se lembra que a gente vive falando de trabalho em conjunto? Isso, meu amigo mestre, minha amiga mestre... É o maior, a maior dor de cabeça... Por quê? Quando o grupo para para pensar junto, eles começam a fazer uma estratégia, nove em cada dez, o primeiro golpe gera consequência e o resto vai cultivando as caixinhas de estresse e gerando mais consequência no seu grande vilão, que você achava que ia durar cinco rounds de combate contra todo mundo. Durou dois porque eles resolveram agir que nenhum em grupo e isso porque o sujeito defendeu o primeiro golpe quando ele não tinha consequência nenhuma. Então, pensa da seguinte maneira. Quando o grupo age em conjunto, sempre a maior chance de dar certo. Então, aquela areia na... vamos lembrar o seguinte areia na cara do oponente é bônus de mais 2 pro grupo. Afinal de contas alguém gera vantagem. Aquele impulso que você ganhou porque você recebeu mais 4, olha, cara, faz uma diferença. Tem que, a gente tem que pensar nisso. Sempre agindo em conjunto e, se possível, agindo fora da caixinha. Você não precisa fazer dano todo round. Precisa ser ativo todo round. Precisa ficar exatamente fazendo no elbato. Você pode simplesmente puxar o tapete, cortar as cortas para... Cortar as cordas dos candelabros e te roubar a joia do, que tá no altar que vai, que vai acordar o deus malvado o Butchulu, entendeu? E por aí vai. Muitas ações que em outros RPGs
2: o pessoal resolve como dano, enfeite não é dano, então não é um dano. Pode ser resolvido de outras formas. Ah, mísseis, mísseis mágicos. Ah, o cara deu um D4. Não. Enfeite é o seguinte: você estourou os mísseis estourados e ele está levemente cego. É, uma, é uma, uma. Criou uma vantagem. Então, nem tudo. O feite tem essa particularidade. Nem tudo nele que Nem tudo que em outros sistemas é dano... No Fate é... Por outro lado, nem tudo que... É, muitas coisas que outros, em outros RPGs você tem todo um outro sistema... No Fate você resolve de maneiras mais simples... E vamos te lembrar... Até o ato de cortar uma corda... É um contexto... Uhum. É, eu não publiquei ainda... Mas a gente jogou... Esses tempos atrás... Eu participei do financiamento coletivo do Fatemore... E a gente part... jogou Do... Do Destino do Templo Voador... E em um dos momentos da aventura... Os personagens tiveram que socorrer... Um dos peregrinos... Que são os personagens no Do... Ele foi mordido por uma cobra... E eles tiveram que socorrer ele... Utilizando o que tinha à disposição Porque eu... E isso é uma coisa interessante no Fate Aí pra quem gosta do acelerado E tem sempre aquela pergunta Ah, mas eu não posso resolver tudo pra... do Poderoso? Pode O Do, ele tem uma previsão disso Por outro lado, você vai ter que lidar com alguma coisa Com algum tipo de problema No caso, um dos personagens Quando a cobra mordeu e travou No braço do outro Ele pegou a cobra e arrancou com tudo As presas ficaram O veneno também E... O pouco veneno, e o veneno que eles poderiam utilizar pra fazer um antídoto tá, foi, foi, é, foi com a cobra. Então eles tiveram que se virar com o que tinha. E aí rolou com teste pra ver se salvava o personagem.
0: Boa. Tá certo.
1: É um... Certíssimo.
0: agora vamos pro vamos falar agora de um outro ponto que é fundamental aliás um ponto que nós abordamos no desafio do dragão do que foi realizado o ano passado zonas vamos fazer aquela definição, redefinindo zona zona é um espaço físico com uma delimitação é na... não só é um espaço pode ser também aliás desculpa não é um espaço físico qualquer qualquer forma de espaço com delimitação você pode ter um debate e no debate você determinar que existem zonas onde há certos os tópicos estão sendo debatidos e, ao mesmo tempo, com duelos mentais entre as pessoas que estão no, no debate. Isso também é um exemplo de zona, mas são, é um espaço com, com limites, tá certo. Como é que isso é pra apresentar pros jogadores, tanto os novos quanto os veteranos? Olha, eu particularmente faço assim,
2: eu normalmente não esclareço muito o conceito de zona. Não de imediato, eu deixo meio claro que a zona é uma coisa meio intuitiva. Basicamente assim, se, eu, é, se você tá conseguindo, digamos assim, interagir com outros personagens, hostil ou não, você tá na mesma zona que eles. É aquela ideia. Por exemplo, num filme de Wuxia, o zona num combate corpo a corpo pode ter centenas de metros.
1: Oh, porque até nem o céu é o limite.
2: É, porque o cara ali, eu vou, o cara tá do outro lado, ele pula, ele corre, ele pula na, na árvore, vira de cabeça pra baixo, golpeia, o outro se defende, é, se arrasta, é impulsionado pra trás, mas é tudo isso tá acontecendo na mesma zona. Apesar de tá ter, vamos dizer assim, na realidade do jogo, tá rolando num espaço de 100, 200 metros, é a mesma zona. E por outro lado, o cara que tá... e o mesmo vale, por exemplo, a questão de, vai, de um sniper. Se o cara tiver um sniper um sniper bom, ele pode considerar como uma zona só. O cara
0: tá a 3km de distância, se o cara for no um bote branca. Outro conceito também conceito de zonas são zonas não não fato. Dando aqui um exemplo de zonas fora da fora espaço físico. O hackeamento é todo ele feito em zonas. Uhum. Se você for lidar um um hackeamento, simplesmente o campo de batalha é aquele computador, aquele servidor.
2: Cada cada login, cada firewall conta como uma cada zona.
0: Uma zona diferente. Sim isso aí conta muito é tipo assim, é hackeamento eu acho que o mais próximo que você consegue mais fazer de um hackeamento de verdade que é você contra o sistema e é uma zona, aquele firewall depois disso eu tenho que quebrar a senha daquela, daquele servidor depois dentro do servidor ele tem mais tem zonas que são os diretórios de cada um deles com o seu conteúdo diferente e suas defesas diferentes e vai mais longe, um PGP aqui e por aí vai um PGP aqui, uma, um monitoramento de pasta colar e sincronização e isso tudo conta.
2: Aham, uhum. e lembrando, mesmo você entrando, você pode ter, ok, aqui eu tô numa zona onde eu tô com um usuário que é mais fraco, aí eu vou procurar uma forma de obter um usuário mais poderoso, e é outra Até zona. Até conseguir a senha de admin. Aham, uhum. ou um acesso de admin, enfim. Então, o debate, uma coisa interessante sobre zonas, no Desktop Universe, eles deram uma solução bem inter... numa das aventuras que eles mostram no, no playtest, uma das missões é num momento de interação social. E aí você tem que ir atravessando as zonas, digamos assim, de influência, até chegar no alvo de vocês para poder ter a chance de fazer um ataque físico. Então, tipo, tem o pessoal que é mais da baixa, o jet set, aí os círculos mais... So é, estranhos, mas herméticos até chegar no, num círculo onde tá o alvo que o, dos personagens, que os personagens teriam que eliminar. Então ele vai dando assim, você ah, eu tô aqui no nível mais baixo. Ah, eu vou fazer, vou passar para zona onde os caras já começa a ter os peixes mais graudos, até chegar nesse cara.
1: E aí dá um trabalho pro jogador, meu amigo.
2: É, é quem leu essa, a gente que fe, tá no, ainda está rolando o playtest do The Stop Universe. No material eles mostram essa aventura, mas tem, são várias zonas mesmo. Acho que são umas sete zonas de, de interação social. Que trabalho, hein? Que suor para o jogador, hein? É. E imaginar que sim. se falhar numa, volta para trás pode ser empurrado pra trás. Ou pode é. se queimar numa... Ou pode sofrer algum tipo, é, ele... Marcar alguma condição. Ou pior, né? Aham, uhum, é. Ele pode ficar com consequências. É, que no Dystopia não tem as consequências. Ah, tá. Ele só trabalha com condições, mas não é bacana você estar tá no meio de um, dos caras da Elite e tomar um marcado pra morrer. Ups!
0: É. Alguém quer ver a sua... Alguém quer ver a sua caveira fora, fora do seu corpo. <risos>
1: um pouquinho...
0: Tá certo, então. É um trabalho e tanto, entendeu? Mas zona é um dos conceitos que você pode lidar com os novos e os antigos tranquilamente, até porque é um conceito que fica fácil. você só explicar para jogador, um jogador. Sabe aquela história que você derrubou a mesa da, da taverna, você se escondeu atrás da mesa? Parabéns, você criou uma zona. Agora tem uma nova zona dentro da taverna que é atrás da mesa. Isso. Isso. É tudo isso que vai
2: contar E aí pra gente lembrar O desafio do dragão foi interessante Por que, que a gente mencionou o desafio do dragão? Porque a solução Pra quem adora aí, Shadow of Colossus Ou também Baioneta aí, pra lembrar um pouquinho Mais moderno ou, Em muitos combates você pode resolver Ao invés de você Ah, eu vou fazer esse dragãozão gigante Não, você faz o dragão, digamos assim, o corpo Aí, ok, a perna dele é uma zona Que tem essas possibilidade esses tipos de ataques. A outra perna é uma outra zona que tem esses outros tipos de ataque.
0: E assim sucessivamente. É, e vamos também lembrar de certas coisas. Algumas vezes, isso aí pro pessoal que. Dava exemplo pro pessoal mais novo que tá no videogame, tem que lembrar que tem luta de boss. Tem boss que é. Principalmente os jogos de arcade, o pessoal mais novo não, não jogou, joga no via emulador, o boss sempre tem três ou quatro zonas de acerto. Isso conta em muito. E na hora de você ter a sua solução, muitas vezes você vai ter que criar um, um algo que você vai ter que considerar que são zonas. Então, até o mesmo jogador pode fazer isso. Porque vamos lembrar da seguinte coisa: um cavaleiro montado num cavalo são duas zonas distintas. Porque tem. Você pode acertar num cavalo e no cavaleiro e você pode assustar o cavalo e não o cavaleiro. E são duas zonas de inserção diferentes também. Você tem que, se você conseguir separar em dois qualquer coisa, é, você cria zonas distintas.
2: Então, Paulo, você tem mais alguma coisa para acrescentar nas nossas ideias não, que, né? é aí. Então, que as, tem muito disso. Uh, isso aqui é uma é, seguida adiante.
0: É, tem agora o... tem agora a questão do clássica, né, que pra mim é uma dor de cabeça, não sei quanto vocês, mas pra mim é, que é a turma do Elba uhum. Ah, o famoso Elba É, o pessoal, pessoal que faz batida de amendoim, batida de limão, faz batida de tudo, entendeu? Bate o que tiver na frente sem ver aqui o famoso ogro de carisma 8 e que quer matar tudo. Aham, uhum. olha só, vamos lá,
2: vamos começar com uma coisinha. Uma da. A primeira coisa que o, o FIFO, que não está aqui pre presente nesse momento, mas ele irá voltar, com certeza, ele costuma dizer: é, diria é, ok, você bate, como? Aí ele, ah, eu bato cara, aí eu complementaria comigo. Ok, você bate justo com a arma que ele é mais resistente justo da maneira mais eficiente possível. Você bate com a com Bate em cima do escudo é, com força desnecessária e você se machuca. Enfim Aí o pessoal vai falar, ah, mas você tá penalizando o jogador. Não, ele, ele só tá... Ele não tá me dizendo, ó oh, eu vou eu observo os golpes e a hora que ele abre a guarda, eu encaixo um golpe certeiro no peito dele, ok, isso pra mim é muito melhor do que eu bato, e aí tem a vantagem, porque ele já tá esperando o momento certo, eu posso considerar, ok, vamos ver de repente pode rolar um bônus alguma coisa, você considera de repente que a primeira... o ataque primeiro ataque não é um ataque, é uma ação de gerar vantagem, o cara com o Gil seja dá uma, um aspecto pra ele, ele usa pra atacar, fazer o ataque propriamente dito.
0: E não é só isso, tem a consequência também. A partir do que o jogador falou, você pode gerar a consequência. A diferença entre um, um jo, sangue, no, sangue nos olhos de um e um joelho fraco no outro é enorme. É no visual da consequência e no colateral da consequência.
2: Uhum. Então, e é isso... Às vezes, nessa hora, a gente tem que ser Um mestre meio sádico mesmo E chegar, ok, o cara simplesmente falou Bato, ok, você acertou ele com a arma Mas que ele existe beleza Aí ele, ó, oh, não, vou analisar Eu percebo que ele é um Cara que, ele utiliza Um determinado tipo de couro Que se eu utilizar a Essa espada que eu tenho aqui Ele vai, esse couro vai se desfazer Como manteiga, ok? Entendeu? Você já dá Quanto forma ele vai te escrevendo o jogador, isso o jogador dica: quanto mais elemento narrativo você descrever, mais chance você vai dar pro mestre de pensar, ok. Ao invés dele atacar, ele vai criar uma vantagem. Aí a hora que. E, aí você pensa: ah, mas eu vou ter que resolver em dois tempos? Não, você vai. Um, você está analisando. Atacou, achou a dificuldade? Beleza. Ah, o um ponto fraco? Beleza, criou a vantagem. Aí a hora que você for atacar pra valer, você usa essa, essa vantagem pra causar um ataque ainda mais poderoso do que simplesmente, ah, vou bater aleatoriamente. Como em qualquer filme, você não vê um Conan chacoalhando a espada como se fosse um, alguma coisa saída de Bleach.
0: Outra coisa também, talvez seja o principal de tudo, jogador seja é. O que todo mundo reclama nos outros sistemas aqui, é o que o mestre mais vai pedir Seja rap. Descreva com detalhes Como você bateu E não tenha medo De entediar o outro jogador Porque ele fará a mesma coisa com você E o pior Para o mestre e bom para você Se os jogadores forem espertos E agindo em conjunto Você bate numa ferida O sujeito bate na mesma ferida E vai aprofundando a ferida E até cortar a perna fora Já pensou, na né? consigo Isso quer dizer? Menos seis consequências
1: com certeza.
0: Quase um menos oito para
1: consequência extrema, tipo, perna fora bonitinho, lindo ah, É, acontece, né
2: E é exatamente isso Você é, pensar É, é que, às vezes, eu, eu Acho que as pessoas que vêm de outros sistemas Olham e veem assim Ah, mas não tem descrição da arma é porque toda a tua narrativa conta. Então, ah, mas eu vou pular do desfiladeiro e cair com, uma, com a lança apontada no coração do dragão. E isso em outros RPGs, ok, você teria que ter a lança, você tem que estar... Somos um assim, crítico aí. Tem que estar x metros de altura, rola o crítico. Não, aqui é o seguinte, ok, você vai pular, você criou a vantagem vindo do céu... E vai furar o bicho ou de repente se está porcar no chão se você tiver uma falha muito séria mas isso
0: acontece. É, é. Tá. Lembrando aqui um ponto relevante jogador, a gente teve o desafio do dragão do, do feit magazine com diversos dragões. Cada um deles é uma criatura diferente. Dá uma olhada neles e veja como é que você poderia vencer. Pensa como seu personagem predileto venceria cada um dos dragões do origami ao luiz do pequenininho até o até o dragão que é uma força da natureza. Como é que você pensaria? Pensa nisso. Pensa em quão épico você poderia ser vencendo o dragão. Aí você vai, pode colocar aplicar
1: isso mesmo. Então, Paulo. Não, é isso mesmo, velho. Eu tô. Nem tô falando muito porque. Ah, não, peraí. Tem, tem uma. É... E no fim das contas também é importante você ir. É, muito jogador novo vai estar tá perdidaço, vai estar tá com o de fora. Então vai. E quando o cara falar, ah, eu bato, vai estimulando o cara para eles é, assumir a própria autonomia narrativa, porque você passa muito tempo se submetendo à narração do mestre, né? e aí quando fica do nada, a responsabilidade vai para você, tudo fica muito novo, né? e aí é meio difícil mesmo. Então, quando o jogador fala, ah, eu bato, vai perguntando, pô, eu bato como, é, tá aí o que, que você faz aí, é, como você acha que ele vai reagir a isso e por aí, vai... vai.
0: Existe um exercício que eu peguei, que é do foi sugerido na comunidade do Google Plus do Fate Core, que eu acho muito útil para jogador que tá começando. Faz o jogador descrever o que o personagem tá fazendo na terceira pessoa. Ele bate, mas como ele bate? Descreva, faça um parágrafo. Fala, olha só, você tem um parágrafo de descrição de como o seu personagem bateu. É, é uma boa solução que o é a solução fifo da
2: coisa, vamos dizer assim. É, e é é um fifismo básico. Aham. Uhum. Então, porque você... é Isso é que é uma coisa... Isso é uma coisa importante porque... Você tem que sempre... Pra facilitar também as coisas, a gente já mostrou em muitos momentos nesse podcast, uma coisa importante no Fate é, ok, o cara, principalmente o veterano, o cara ele vem do D&D, ou do Vampiro, ou do qualquer sistema, e ele vem com esses, como a gente disse lá atrás, esses cacoetes, então você chega pra ele, ok, cara, aqui, quando você for fazer um ataque de você pode utilizar o seu aspecto e dizer Ó, oh, como eu sou um guerreiro Eu vou correndo, passando por todo mundo E aonde a minha espada encontrar carne Ela vai deixar sangue pra trás E coisas do gênero
0: Eu tenho aqui uma crítica aos mestres e uma crítica que eu ouvi de muitos jogadores, que é o seguinte: existem mestres que tornam o jogador passivo e tem mestres que jogam o jogador ativo. Normalmente, os mestres que vêm com cacoete e outros sistemas, não importa se você está abraçando o feitiço de coração aberto, mas se você está abraçando o feitiço de coração aberto e você, a primeira coisa que você faz é montar uma dungeon, a tua cabeça ainda está no D20. Então, vamos colocar da seguinte maneira: a sua narrativa tem que ser ativa, a sua narrativa tem que ser ativa e você tem que que demonstrar. Você tem que mestrar muitas vezes o jogo de uma maneira que o Protagonismo esteja integralmente na mão do jogador. Por que isso? Porque eu sou. Eu venho de muito. Eu observo muitas mesas de outros mestres com V. Tenho muitos amigos que mestram e tal. Amigos que mestram Chronicles das Trevas, amigos que mestram o velho mundo das trevas, o... muito DD, muito Apocalipse World. E existe este enorme problema. Que é o mestre que faz o jogador ser reativo. Por quê? Que ele está. ele descreve de tal maneira que o protagonista nunca é o jogador. É o NPC que tá na, na. É o NPC que tá agindo. É o príncipe da cidade. É o El é Mr. Fodão. É o Drist, é o Katabroc. Entendeu? Todos eles são Supressores, suprimem uh, O mestre Suprimem a figura do jogador, porque Esses caras são os caras que fazem Eu sou uma nota de rodapé no, Sou uma notinha de rodapé No fundo da história, esquecida Dentro de uma biblioteca que é que os golpes estão saqueando neste momento que ninguém vai, vai ler os livros que eu, os meus feitos. Então, mestre, cabe você dar protagonista pro jogador. O jogador consistente protagonista ele é proativo. É, isso foi uma coisa curiosa quando eu me no CCJ
2: Vila do Queijo. O pessoal achou interessante, porque eles falaram: Nossa, eu nunca pensei que jogando com Kamundong o negócio ia ser tão épico. Mas a ideia era o quê? Eu já escrevi a aventura. Baseada no Cabundon dos Aventureiros. Aparece a Emily, aparece o Alexandre. Eles têm alguma importância na história, mas não. A importância principal: quem pega as pistas mais importantes são os personagens. Eles recebem dicas? Podem receber. Eles podem ter toda alguma ajuda? Pode, mas quem tem que ir lá descobrir que determinadas coisas acontecem são os jogadores. E os personagens dele é que vão lá descobrir a trama toda. Com
1: certeza, mano. É, é, essa... Você dar o protagonismo dos jogadores desse jeito é absolutamente crucial, assim, pro engajamento. Porque se eles criarem o, o sentimento de que não importa o que eles façam, o jogo vai continuar do jeito que o mestre quiser, e que tanto as ações quanto as falas deles, e por aí vai... Não tem peso no mundo do jogo Não tem consequência a longo prazo De um jeito ou de outro Vai rolar um foda-se Vai rolar uma debandada assim, Você vai perdendo seus jogadores ao Se não os jogadores, pelo menos o interesse deles Você vai perder
0: Esse é um ponto que eu realmente Gosto muito de falar o seguinte tipo assim, O jogador é um protagonista da história E eu já fui criticado, até por jogadores Por tornar os jogadores protagonistas Fazer o um mundo girar ao redor deles mas... Outro ponto também, para os mestres fazerem o engajamento do jogador na trama. E isto é um ponto importantíssimo para você colocar o pessoal da velha guarda os, e os passivos na trama. Dê para eles funções dentro do grupo. Use o, o phase trio ao seu favor. Porque isso é uma das coisas mais difíceis do jogador da velha guarda sentar e desenvolver a fase trio. Preparar os aspectos. Então, se você sentar com ele e você já conversar com ele, conversar com os jogadores e organizarem o um phase o phase trio é sua principal ferramenta Para trazer eles para a trama Por quê? Porque o phase trio é o prólogo E você pode, a partir do que está escrito Você pode mostrar o prólogo para eles Faz uma sessãozinha, ou meia sessão Do prólogo, que é o phase trio Gera engajamento E não é só isso, o jogador passa a sacar que a ação dele, as ações, são parte da história e que você vai usar isso porque você deu o um NPC, deu um nome de NPC você já pode ter plantado a semente da história no, nesse nesse polólogozinho e é um aquecimento para dois, três jogadores se você tiver seis, pô, meia mesa já tá engajada, você faz isso com outros três, outra metade tá engajada, depois disso é só juntar os dois grupos e partir para a campanha
2: Acho que a gente já Tem encerrou história, esse... Né? É, por agora, com certeza, esse assunto também vai voltar à
0: tona. É um assunto que é bem recorrente. Vai repetir, a gente, olha só, gente vai repetir olha só gente gente vai repetir esse tópico até porque a gente vai falar de novo sobre a integração quando a gente tiver nos outros convidados e quando tiver os quatro também a gente vai voltar o, o tópico porque a gente viu visão de três aqui e cada no passado dos meses a gente vai tendo novas experiências a gente vai somar junto com a de vocês e o principal de tudo esse é um tópico que veio da comunidade se vocês quiserem ouvir mais sobre esse tópico por favor não esqueça de colocar a hashtag Fitmasters ou SOS Fatemasters as duas hashtags são, são boas então
2: deixa eu aproveitar e fazer um pequeno anúncio aí, provavelmente as pessoas não perceberam, é, antes as pessoas sabiam que o Fatemasters estava debaixo do meu, blog, do meu blog do GitHub, né? foi uma coisa que a gente teve que fazer uma, e ainda não estamos na casa definitiva, esperamos ainda uma casa de, chegarmos à nossa casa definitiva mas agora o Fatemasters está com uma página própria no, própria no GitHub, é Fatemasters Masters GitHub, G -I -T -H -B .io. é essa vai ser a casa dos Fa e temos o nosso e-mail também. Quem quiser entrar em contato, Feitemasters Então, você tá com dúvidas sobre qualquer assunto relativo ao feit, qualquer um, comentário sobre qualquer um dos episódios que a gente já, já fez, favor mandar aí para gente, pessoal. Por
0: favor, para gente. Você que é tímido, você que é contido, o e-mail é para isso. Outra coisa também: os, os quatro membros do Masters, isso eu posso falar também pelo FIFO, a gente está à disposição para ajudar você, sempre. E... You... Esse ano, provavelmente, nós, nós vamos aumentar a intensidade dos desafios Face Masters de, de design e cenário. Os desafios de mestres e, e de desenvolvimento relâmpago. Fica de olho na comunidade, já deve estar rolando um, se não tiver já rolado o resultado do desafio, desse, do desafio de fevereiro. Março teremos um novo desafio e vai ser sempre, pelo menos uma ou duas vezes por mês, a gente vai fazer os desafios Face Masters. Porque vocês estão pedindo, entendeu? Isso é o importante, sua participação.
1: Palavras finais, alguém mais? É isso aí galera, estamos de volta Agora mais fixamente né? A gente passou uma semaninha sem gravar Porque eu tava viajando Mas qualquer, quaisquer dúvidas Desabafos Desaforos, falem com a gente <risos> Estamos aí Aí, eu queria agradecer ao membro do grupo, eu não lembro agora qual é o nome, o, o nome dele inteiro, mas eu queria agradecer ele porque ele foi uma das nossas inspirações com o grande e caloroso desabafo dele sobre o grupo de veteranos. E parabéns, cara, por ter é, apresentado o hobby aí para os novatos, se não me engano foi para sua companheira e mais seus amigos, então parabéns, tomara que vocês se divirtam muito <risos> com o Feit. É
0: assim, é, o dilema foi. Até mesmo. Depois me, me perguntaram já privadamente algumas vezes sobre como mestrar jogos online usando Fate. Eu, se não for aqui no Fate Masters, eu, eu vou fazer um, uma edição do da Catacumba, do Velho Lich sobre o tema, tá? É um outro podcast dentro da constelação do Fate que é Eu, Minha Opinião Pura Sozinha. Toma essa jogador sobre desenvolvimento, ideias e o principal de tudo. Como você tira leite de pedra com você, jogador, que está ouvindo a gente. <música>